0: Benvenuti all'episodio zero del podcast Il Taxi Poliedricon, io sono Federico
1: E io sono Federico, benvenuti, benvenuti, benvenuti a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori
0: mm. Primissimo sì. è
1: doveroso iniziare con una premessa, appunto, spiegare cos'è, cosa sarà questo luogo Sicuramente un luogo di confronto, un luogo di analisi eh, co- che con leggerezza, ma co- anche con grande passione che co- e con grande spirito critico, tenterà di analizzare eh, alcuni aspetti della vita eh, quotidiana, dei fatti dell'attualità, cercare di sviscerarne eh, in tutti gli effetti, a tutti gli effetti, gli aspetti appunto più controversi. Eh, innanzitutto quindi partiamo con un'idea. Un'idea specifica, cioè che il mondo è sicuramente un posto non banale, non superficiale e quindi noi dobbiamo essere in grado di essere all'altezza con analisi e con spirito critico. Eh, Ho ragione Federico?
0: Esattamente Edoardo, con noi ovviamente nelle prossime puntate poi li scopriremo eh, strada facendo, proprio con un vero taxi, saliranno a bordo eh, nuovi ospiti, altri ragazzi che insieme a noi condurranno questo podcast e insomma si preannuncia qualcosa di frizzante e scoppiettante. Direi quindi di iniziare ad affrontare il primo tema, se sei d'accordo. Assolutamente. e partire quindi dalla stretta attualità eh, con il, no, la performance del buon Giuseppe Conte, eh, in arte Giuseppi, eh, che appunto si è tenuta ieri e eh, commentare insieme il discorso del Premier.
1: Pensavo in realtà che tu volessi iniziare parlando dell'orologio di Conte.
0: Eh, quello è una nota, diciamo, un po' da dietrologisti o da eh, superstizioni varie. Perché... ci
1: arriviamo, ci arriviamo, sì. ci con... arriviamo. Sì. Eh, sì, sicuramente ieri è stata una, una giornata importante perché l'inizio della, della seconda ondata ha chiaramente portato il governo a prendere delle nuove decisioni, eh, decisioni che però sembrano non essere obiettivamente ancora al culmine della portata perché eh, sembrano delle decisioni abbastanza attendiste riguardo appunto all'episodio di ieri quindi all'approvazione del nuovo dpcm per per due ragioni principalmente la prima sostanzialmente non cambia nulla rispetto alla settimana precedente sono veramente poche e eh, veramente di scarsa ampiezza le le novità introdotte dal DPCM una per tutte la possibilità data ai sindaci anche se abbiamo visto che la norma è stata stracciata ma comunque data agli ufficiali di governo eh, periferici appunto quindi o prefetto o sindaco di chiudere le vie vie e le piazze più importanti delle città eh, e eh, a causa appunto della movida e la seconda ragione per cui sembra appunto un po' un provvedimento interlocutorio è eh, perché non si capisce effettivamente quale sia la natura del provvedimento. Vi spiego meglio, eh, non si intuisce se sia un, questo sia un provvedimento attendista di proposito, e questa è una tattica abbastanza consolidata ormai della del governo di Conte, anzi una delle regioni per cui lui è da due anni presidenza del Consiglio con maggioranze diverse, oppure sia invece un cambio abbastanza deciso di strategia, cioè siamo ancora quelli che tutelano prima la salute e poi pensano al resto o invece c'è un atteggiamento di eh, maggiore considerazione dei danni economici? Ecco, questo è sicuramente da investigare e lo vedremo sicuramente nei prossimi giorni perché sono sicuro che i casi aumenteranno.
0: Sì, concordo con te Edoardo e c'è da aggiungere anche il fatto che durante il discorso il Premier ha appunto esplicato il nuovo provvedimento che consente ai sindaci, e agli amministratori locali di gestire in prima persona eh, le, le, le situazioni di eh, assembramenti dovuti appunto alla Movida nelle proprie città e questo ha fatto un po' storcere il naso lo abbiamo visto nelle reazioni su- immediatamente successive a eh, De Caro presidente del Lanci, ma anche a Nardella e altri amministratori locali, in quanto... Sì, ben Caro eh, era
1: proprio imbufalito
0: esatto, proprio in Bufalito, sì, in infatti ha definito... Lanci ha definito il governo scorretto perché scarica la responsabilità del, cro- del coprifuoco su noi sindaci e questo infatti è stato un po' un uh, passare la palla e um, oggettivamente è sembrato un discorso molto da, da quinto Fabio Massimo da temporeggiatore um, perfetto ecco
1: eh sì, e eh sì sta... del resto Conte è un temporeggiatore quindi come dire rientra nella sua natura ecco diciamo così non per difendere Conte su questo aspetto, però ricordo a De Caro eh, che è il sindaco di Bari presidente dell'Anci che i sindaci hanno già questa competenza cioè eh, è previsto nel Tuel nel testo unico per gli enti locali quindi non si capisce bene che cosa volesse dire De Caro non si capisce nemmeno bene perché il governo l'abbia stracciato nella norma ma poi in definitiva perché comunque i sindaci possono chiudere, sono ufficiali di governo, anche ufficiali di governo e in una gerarchia diciamo, di, eh, di, di valore vengono subito dopo il prefetto riguardo a quel compito appunto di ufficiale di governo. Quindi mh, non è chiaro cosa volesse dire De Caro, non è chiaro nemmeno perché scoppia tutta questa polemica è solo comunicazione probabilmente. Eh, però alla fine l'hanno avuta vinta loro, anche se in realtà adesso non si capisce chi dovrà prendere questa decisione, c'è scritto solo che qualcuno può, può chiudere le piazze
0: e le vie, quindi il sì, Padre quale... eterno
1: magari ci penserà. <ride>
0: Ecco. <ride> esatto. Infatti, a proposito di Padre Eterno, eh, ha detto il Premier in un passaggio: Ogni santo giorno che era un po' cioè, onestamente non avevo mai sentito appunto utilizzare eh questa espressione di etereo, si è legato
1: a una dimensione ultraterrena. Sono d'accordo. Sì, con te.
0: Sì. E, e poi anche la, appunto i, se si può riassumere. Con diciamo, un inciso il discorso si può dire non news, good news, perché non sappiamo appunto come andrà evolverà la situazione generale, i segnali non sono certamente confortanti, eh, date alla mano, infatti il Covid, SARS-CoV-2 ha fatto registrare ad ora circa 35 milioni di infettati in tutto il mondo e eh, dati dell'OMS a partire dal 12 ottobre i decessi registrati sono poco più di un milione quindi la situazione non sembra delle migliori e non sembra evolvere verso il meglio e, tra-
1: soprattutto in Europa dove appunto sì. sta imperversando la seconda ondata
0: sì, infatti, infatti Infatti, è una situazione molto critica e in Italia, come anche nel resto d'Europa, appunto, come dicevi, Tedo, l'incubo lockdown di un secondo lockdown si fa sempre più solido e spesso, anche se ci auguriamo che non si debba ricorrere a questo estremo rimedio nuovamente proprio perché non è la la prima ma è proprio la seconda ondata quindi la preparazione o comunque gli strumenti per fronteggiarla dovrebbero essere ormai non consolidati però comunque collaudati. Assolutamente,
1: ricordo ad esempio una delle parole con cui Conte ha qualche giorno fa durante un, uh, un'intervista uh, al festival dell'Imes ha detto sulla seconda ondata, ha, ha sostanzialmente dichiarato e riportato che tutti i leader europei concordano sul fatto che i cittadini sono stanchi e quindi sulla stanchezza e anche sulla probabilmente scarsità di risorse e anche divisione perché è molto difficile francamente cercare di far rispettare il distanziamento soprattutto in una democrazia occidentale è chiaro che si basa tut- si basano tutte le difficoltà che i governi degli stati europei mh, hanno in questa fase per cercare di invertire il trend
0: Esatto, esatto. Infatti, eh, in merito al distanziamento sociale, adesso eh, da quanto appunto eh, emerge dal nuovo DPCM, i locali dovranno anche esporre il numero minimo eh, di persone che possono, massimo, minimo, insomma, che possono eh, ospitare all'interno meglio dei loro minimo, locali. No, meglio, meglio, minimo. È il massimo, diciamo, sì. questo, sì, caso, questo sì, sì. <ride> esatto. E, e quindi vedremo insomma verso dove andrà questa questa seconda ondata. Eh, Da da sottolineare eh, il fatto che anche negli ultimi giorni i negazionisti comunque non hanno mancato di non non farsi sentire, Eh, c'è stato infatti una lanciato appunto che in merito al covid da parte di un fronte dei negazionisti in risposta, noi però non vogliamo dargli spazio perché non siamo de- di questa idea, in risposta c'è stato un appello lanciato da un gruppo di scienziati o comunque personalità facenti parte del mondo accademico a livello internazionale su The Lancet che è una rivista scientifica di prestigio. Eh, basti pensare che ha un fattore di impatto molto elevato il fattore di impatto si intende il numero di citazioni medie che vengono registrate in, in, durante l'anno eh, di articoli pubblicati appunto su tale rivista e, e appunto questo memorandum è stato intitolato Memorandum Josnow: che eh, te Edoardo da buon Game of Thrones Addicted penserai okay. al... John- al John Snow della saga, ma in realtà si tratta del primo epidemiologo eh, a livello mondiale, se così si vuole definire, eh, era infatti John Snow un medico inglese che durante l'epidemia di colera del 1848 ehm, associò per primo l'epidemiologia agli aspetti della causa-effetto dovuti appunto alla patologia. Eh, lui infatti ehm, intuì eh, la, la, la trasmissione del colera da persone malate a persone sane attraverso un, un mezzo che eh, all'inizio approssimò a veleno. Poi ehm, negli anni successivi, appunto, dopo diversi studi, nel 1854 eh, arrivò a definire concretamente questo veleno e lo identificò nell'acqua del Tamigi, in particolare nella pompa d'acqua presente a Broad Street nel quartiere Soho di Londra eh, e eh, vi arrivò eh, dopo aver costruito una mappa dettagliata di tutte le pompe d'acqua della città e andare poi a eh, elencare il numero di persone affette presenti nell'area quindi grazie Giosno per aver dato poi eh, avvio all'epid- all'epidemiologia e questo deve essere anche poi un monito perché oggi rispetto alla, alla metà dell'Ottocento, eh, abbiamo strumenti molto più avanzati per poter effettuare un tracciamento, non dobbiamo ricorrere a una mappatura dettagliata delle pompe d'acqua di una città, ma esiste appunto l'app Muni, che su questo se concordi Edoardo il governo ha tardato un po' a pubblicizzarla e a invitare i cittadini a scaricarla.
1: Eh sì, ha tardato, ha tardato un po' e soprattutto insomma, ci sono stati anche dei problemi eh, di natura appunto, legata al rapporto tra il tracciamento e tutto il resto che, che ha a che fare con le regioni che poi sono quelle appunto, che hanno la, uh, la potestà, la competenza in merito alla gestione ecco, del, del, della sanità uh, locale. E quindi insomma ti ringrazio per aver parlato di Joe Snow, eh, è molto più interessante questa storia che il finale con cui Joe Snow eh, insomma, sì. ci lascia ti in Centro Tronz, eh, sì. diciamo che non ha niente a che fare con la barriera, diciamo così, mm. ecco, per evitare per esatto. spoiler, perché se penso che una, se non abbiate mai letto o visto Centro Tronz, avete sicuramente molto da farvi perdonare, ecco, diciamo così. <ride> ma invece e... mh, diciamo andando su questioni importanti come dicevo di questo orologio di Conte eh, che, che cos'è? Che cos'è questa storia dell'orologio?
0: sì allora que- questa storia curiosa è che eh, appunto è stata fatta notare sui social ovviamente che si sono scatenate al riguardo poco dopo è il fatto e qui parte la musica di X-Files sulla regia e... <ride> che eh, il, il premier durante il discorso stesse indossando un orologio con l'orario non eh, del momento in cui effettivamente la conferenza stava andando in onda e Grazie. questo può essere letto in vari modi può essere un monito da parte del, dell'orologio della serie non perdete tempo oppure non saprei te come lo interpreteresti?
1: ma... <ride> io confido dei comunitisti del web che hanno detto che sostanzialmente l'orologio fermo indica che sostanzialmente Conte è uno che ha fatto registrare la conferenza alle 6 e eh, eh, trasmessa alle nove e mezza incredibili i potenti mezzi della RAI
0: ci i giornalisti frattis-
1: presenti ovviamente sono uh-huh. stati iperpagati o minacciati per non dire questa cosa, e poi la cosa straordinaria è che l'or- l- l'orologio segna un'ora esatta, cioè fissa per tutto il tempo della conferenza quindi qualcuno <ride> ha giustamente ipotizzato eh, che se effettivamente Conte eh, riesce a andare oltre la dimensione temporale, eh, evidentemente, è un viaggio nel tempo. Forse probabilmente è una, mh, eh, è sicuramente, un'analisi migliore rispetto a quella che la conferenza è stata registrata alle 6 perché, insomma, obiettivamente sì. eh, fa acqua da tutte le parti. Ma del resto, come dire, il web ci dà modo di ridere di, que- di imbecilli di- e imbecillità varie. quindi questo dobbiamo esserne grati ecco.
0: sul web al peggio non c'è mai fine come si potrebbe dire
1: assolutamente, assolutamente sì! Assolutamente. Eh, Quindi, que- questo invece non è X5
0: no, ma è, è la che campanella è? che ci dice che il tempo a nostra disposizione è terminato e sì. vi ringraziamo per averci ascoltato e accompagnati in questa prima puntata zero e speriamo insomma di di, di, ci risentiremo senza dubbio e avremo modo poi anche nelle prossime puntate di informarvi meglio su come interagire con noi attraverso i nostri canali social
1: assolutamente, Eh, settimana prossima probabilmente ci sarà un importante tema che però non vediamo adesso eh, se avete domande, soprattutto sull'orologio di Conte, ovviamente fateci le venire. Siamo qui appunto apposta per rispondere.
0: Un e chiudiamo, chiudiamo e... con un monito: prima che per stare in tema di Game of Thrones, prima che Giuseppe Conte dica Dracaris, scaricate Immuni. Assolutamente,
1: scaricate Immuni e ascoltate il buon fede assolutamente
0: e il buon Edo con il taxi poliedrico ciao a tutti
1: ciao ciao